Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sani laymiddin Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma Ikhwani fid din wa khatillah ya para jamaah bapak-bapak yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipermudah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan setiap amalan kita itu tercatat sebagai amalan kebaikan dan marilah kita meneruskan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan juga dalam kita itu beramal. Baik, para uh, jamaah sekalian pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Lubur Marong karya Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah. Kita masih berada dalam pembahasan sifat sholat Nabi SAW yang merupakan bagian dari kitab sholat dari Bulughul Maram ini Dimana Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyusun atau mengumpulkan hadis-hadis yang membicarakan tentang sifat sholat Nabi Dan kita saat ini berada pada pembahasan zikir atau bacaan-bacaan sesudah sholat di kesempatan sebelumnya yang kita bahas adalah jenis zikir yang ada setelah sholat fardu. Jenis zikir yang ada setelah sholat fardu. Di mana saya mengulang sedikit untuk pembahasan hadis tersebut yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Man sabahallaha dubura kulli salatin salasan wa salatin Wa hamidallaha salasan wa salatin Wa kabbarallaha salasan wa salatin Fatilka tis'un wa tis'un Yaitu siapa yang bertasbih kepada Allah Setiap kali dia berada pada dubur salat Kemarin yang namanya dubur Dubur sholat itu artinya Kalau dalam yang berkaitan dengan zikir Yang dimaksudkan adalah Setelah salam Yaitu siapa yang membaca tasbih Subhanallah setelah salam Sebanyak 33 kali Wahamidallah dan membaca Alhamdulillah 33 kali Wakabbarallah Dan membaca Allahu Akbar 33 kali Totalnya disebut Tis'un wa tis'un Tis'un wa tis'una Yaitu 99 kali 
Wakal tamamal mi'ah Lalu digenapkan menjadi seratus Dengan membaca La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu Wahu ala kulli syai'in qadir Digenapkan dengan bacaan ini jadi seratus Maka keutamaannya Gufirat lahu khatayahu Wa inkanat misla zabaril bahari Jika dia membaca seperti itu Maka akan diampuni dosa-dosanya Walaupun dosa tersebut Sebanyak atau semisal buih di lautan Artinya dengan jumlah yang begitu banyak Hadis ini ruwah muslim diriwayatkan oleh imam muslim Wa fi riwayatin ukhara Dan di dalam riwayat yang lainnya disebutkan Anna takbirat arba'un wa salasun Yaitu bacaan takbir yang terakhir itu ada 34 kali Bacaan takbir yang terakhir itu ada 34 kali Maka kalau kita lihat di sini Inti pembahasan kita adalah membicarakan zikir sesudah salat. Di antara bentuk zikir sesudah salat adalah membaca subhanallah 33 kali. Lalu membaca alhamdulillah 33 kali. Lalu membaca Allahu akbar 33 kali. Lalu digenapkan dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Itu cara pertama Dalam riwayat yang lain tadi disebutkan cara yang kedua Yaitu kita membaca subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Kemudian Allahu Akbar 34 kali Ya jadi subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allah akbarnya yang 34 kali Cara yang kedua Kemudian cara yang ketiga Yaitu dengan menggabungkan Subhanallah Walhamdulillah Wallahu akbar Ya subhanallah Walhamdulillah Wallahu Akbar Ini digabungkan jadi 33 Dibaca 33 kali Maka sama seperti tadi Ini sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang lainnya Yang dimana Para sahabat yang miskin-miskin itu bertanya kepada Nabi Wasallam Tentang amalan yang bisa mengalahkan orang kaya Maka Nabi sallallahu alaihi tunjukkan tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun dukura kullas salatin salasan wa salasin. Itu hendaklah engkau baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu 33 kali. Artinya kata Syekh Muhammad Salahuddin ini bisa dirangkai. Yaitu jadi bagaimana? Baca subhanallah Walhamdulillah Wallahu Akbar Sebanyak 33 kali Itu cara yang ketiga Cara yang keempat Apa kemarin yang saya sebutkan lagi yang lainnya Subhanallah 10 kali Terus Alhamdulillah 10 kali Dan Allahu Akbar 10 kali 
Yang subhanallah 10 kali Alhamdulillah 10 kali Allahu Akbar 10 kali Jadi totalnya cuma 30 saja Ya totalnya cuma 30 saja Kemudian ada cara yang lainnya lagi 25 kali 25 kali Namun itu yang itu dicoret dulu Ya karena saya belum dapat riwayat pendukungnya Ya itu sementara disilangkan dulu Karena sini riwayatnya tidak menyebutkan secara sorry Secara tegas tentang hal itu Jadi intinya ada berapa berarti cara membacanya Totalnya Ada Empat ya Ada empat Yang pertama Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 Dikenapkan jadi 100 dengan La ilaha illallah dan seterusnya Cara yang kedua Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 34 Cara yang ketiga Dirangkai jadi satu Ya Subhanallah Walhamdulillah Wallahu Akbar 33 kali Baru yang terakhir tadi Yang subhanallah 10 Alhamdulillah 10 Allahu Akbar 10 Keempat cara ini Semuanya boleh dikerjakan Bahkan Sebaiknya memang Setiap sholat, setiap kali sholat Itu bisa diganti-gantikan Kadang baca cara yang pertama Kadang baca cara yang kedua Kadang baca cara yang ketiga Atau cara yang keempat Jadi tidak kita monoton dengan satu bacaan saja. Nah, keutamaannya membaca bacaan tersebut. Kalau dalam riwayat lain disebutkan bacaan ini bisa mengalahkan orang kaya dalam beramal. Ya, bisa mengalahkan orang kaya dalam beramal. Artinya kalau mereka tidak mengamalkan hal ini, kalau orang yang membacanya dia itu mengamalkannya, bisa mengalahkan mereka bahkan bisa mengalahkan haji dan umroh yang mereka lakukan. Dalam riwayat ini disebutkan Lihat perhatikan disebutkan Gufirat lahu khotoyahu Diampuni dosanya Nah ini yang ingin saya tekankan di sini. Apa yang dimaksudkan dengan Diampuni dosanya Di dalam hadis ini Kalau dalam bahasa Arab Ini kaedah dalam ilmu usul fikih Mereka menyebut dengan khotayahu khotaya itu artinya bentuk jamak. Bentuk plural banyak. Sedangkan hu di situ adalah dhamir. Kata ganti orang. Dan dalam bahasa Arab ini diistilahkan dengan mudaf mudaf ilai. Suatu kaidah yang para ulama itu katakan bahwasanya jika ada kata jamak itu diidofakan disandarkan pada kata yang lainnya maka maknanya adalah umum sehingga khotoyahu di sini maksudnya menurut sebagian ulama maknanya adalah akan diampuni seluruh dosanya termasuk juga dosa besar ya akan diampuni seluruh dosanya termasuk juga dosa besar Tidak disempitkan pada dosa kecil saja Dan inilah yang jadi Pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah <tuh> Ibnu Taimiyah Tadkala menyikapi hadis-hadis semacam ini Beliau katakan bahwasanya Yang dimaksudkan Dosa yang terampuni Bukan terbatas pada dosa-dosa kecil saja 
Dan ini berbeda dengan pendapat dari jumhur atau mayoritas ulama. Namun yang dimaksudkan sini juga apa? Bisa termasuk di dalamnya juga adalah dosa besar. Jadi kalau ini diamalkan bisa diharapkan dosa besar juga diampuni. Ya, bisa diharapkan dosa besar itu diampuni. Nah, sekarang apa pengertian dosa besar? Nah, ini yang perlu di diperhatikan dengan baik apa yang dimaksudkan dosa besar sehingga kalau kita menemukan dalam ayat Al-Qur'an atau hadis kita tahu mana yang termasuk dosa besar atau bukan. Bisa dicatat ini pengertiannya dan ini yang dikatakan oleh kebanyakan ulama seperti ini ini sebutkan oleh Syekh Muad bin Salusaimin beliau katakan al-kabair atau dosa besar itu adalah kullu zambin rutiba alaihi uqubatun khasatun setiap dosa yang dikenakan hukuman khusus setiap dosa yang dikenakan hukuman khusus Jadi setiap dosa yang di dalamnya itu ada hukuman khusus Maka itu digolongkan Al-Kabair Dosa besar Contohnya misalnya Zina Ada hukuman khusus dikenakan hukuman had Ya ada hukuman khusus dikenakan hukuman had Bahkan ada hukuman khusus untuk pezina yang belum menikah Dibedakan dengan yang sudah menikah Meskipun ketika itu sudah cerai Namun pokoknya dia sudah merasakan nikmatnya hubungan suami istri Kalau yang sebelum menikah dia itu berzina Maka terkena hukuman yaitu 100 kali Cambuan. Sedangkan kalau yang sudah menikah dikenakan hukuman ranja rajam dilempar batu sampai mati. Ada hukuman khusus di sini. Maka zina ini tergolong dosa besar. Atau yang para ulama juga sebutkan yang termasuk dosa besar juga adalah jika di dalamnya dinafikan iman. Atau ditiadakan iman Meskipun disitu yang ditiadakan adalah Kesempurnaan iman Contohnya di sini disebutkan dalam sabda Nabi SAW La yu'minu ahadukum Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi Seseorang tidak diakatakan beriman dengan sempurna Sampai dia itu mencintai saudaranya Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri Berarti dari hadis ini dipahami Ada kata penafian iman Disebut La yu'minu ahadukum Menurut seolah Islam Nuthaymiyah Kullu zambin nufyal iman An fa'ilihi fahuwa min kabairi zunub Setiap dosa yang dinafikan iman di dalamnya Yang dinafikan atau ditiadakan iman di dalamnya Maka itu tergolong dosa besar 
Maka berarti kalau ada orang yang tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri, maka itu adalah konsekuensinya dia terkena dosa besar. Dan di sini bisa kita juga ambil pelajaran bahwasanya zikir ini kalau dibaca meskipun dalam keadaan hati yang lalai berdasarkan tekstual hadis kita bisa simpulkan tetap dapat pahala tetap dapat keutamaan meskipun hati dalam keadaan lain dia cuma baca saja subhanallah tidak memikirkan maknanya dia baca alhamdulillah tidak merenungkan makna atau isinya tetap mendapatkan pahala karena tidak dipersyaratkan dalam hadis ini Kemudian pelajaran penting lagi yang lainnya yang ini di mana disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya zikir itu bisa jadi ya bentuknya adalah ada dua. Zikir bisa jadi bentuknya ada dua macam. Yang pertama Zikir dengan hati dan lisan Zikir dengan hati dan lisan Ini keadaan yang paling tinggi Jadi bukan hanya dengan lisannya saya dia ucapkan La ilaillallah Bukan hanya dengan lisannya saya dia ucapkan Subhanallah Alhamdulillah Allah Akbar Namun dia juga ikutkan dengan hatinya Merenungkan dengan hatinya di sini maksudnya adalah ketika membaca zikir maka direnungkan maknanya atau konsekuensi dari bacaan tersebut maknanya itu direnungkan bacaan subhanallah direnungkan masuci Allah konsekuensinya itu apa Allah bersih dari segala macam aib. Maka segala macam kekurangan dan aib tidak disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua itu adalah zikir dengan lisan saja. Tingkatan yang kedua adalah zikir dengan lisan saja. Ini lebih rendah daripada tingkatan yang pertama. Jadi kalau ingin berzikir, ya, yang limbang sudah tingkatan yang pertama. Namun kalau dia cuma dengan lisan saja, hatinya tidak merenungkan apa-apa, tetap dapat pahala. Namun tadi yang lebih utama adalah kalau dia berzikir dengan lisan sekaligus dengan hatinya. Nah disebutkan lagi oleh Bahwasanya dalam zikir dengan lisan di sini di dalamnya termasuk juga adalah zikir yang bentuknya adalah bermajelis ilmu 
Ya, di sini bentuknya juga adalah zikir dengan bermajelis ilmu. Artinya duduk di majelis ilmu. Jadi jangan dikira yang namanya zikir itu cuma duduk baca subhanallah walhamdulillah Allah akbar saja. Namun ketika kita duduk di majelis ilmu, ketika mempelajari hukum-hukum, ketika mempelajari ayat-ayat Allah, ketika mempelajari hadis, itu juga sudah termasuk berzikir. Dan inilah yang kadang juga disebut dalam hadis sebagai majalis zikir. Disebut dengan majalis zikir. Intinya di sini majelis zikir itu begitu luas, tidak sempit begitu saja. Jadi semuanya bisa mendapatkan keutamaan tersebut dengan duduk juga di majelis semacam ini. Nah, sekarang kita lihat Hadis yang berikutnya dari Mu'az bin Jabal Setelah menyebutkan zikir tadi Imam Ibn Hajar Ini mengulang lagi Sebenarnya ini adalah bacaan Sesudah sholat, bacaan Di akhir sholat sebelum salam Yaitu bentuknya adalah Doa Yaitu kita lihat sekarang hadisnya Dari Mu'az bin Jabal Radiyallahu anhu Bahwasanya Rasulullah SAW Qal Qalalahu Bahasanya Rasulullah SAW itu berkata kepadanya Usika ya Mu'az Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'az La tada'anna dubura kulli salatin Antakul Yaitu jangan sampai engkau itu meninggalkan setiap di akhir salat Yaitu meninggalkan bacaan apa? Yaitu meninggalkan bacaan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Nanti tolong ini dihafalkan ya. Ini dihafalkan dibaca di akhir salat sebelum salam Hadis ini Rawu Ahmad, Abu Daud dan Anasai dengan sanat yang kowi, sanat yang kuat. Berarti sudah berapa macam doa yang diajarkan oleh Ibnu Hajar setelah ya di akhir salat sebelum salam? Sudah berapa doa? Hmm? Sebelumnya ada yang dari hadis saat bin Abi Waqqas. Allahumma inni a'udzubika minal bukhal wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an arudda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri Ya kan? Itu sudah sebelumnya, dua berarti. Terus ada lagi Pada hadis Abu Bakar As-Siddiq Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira Wala yakfiru zunubah illa anta Fakfirli makfiratan min indik warhamni innaka anta Gafurur Rahim Tiga Tambah lagi yang keempat Yaitu yang ini semuanya paling sudah mengapalkannya Yaitu berlindung dari empat hal Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi sudah ada empat doa di sini diajarkan oleh Ibnu Hajar. Ya, beliau sebutkan hadis-hadisnya ada empat. Ya, dirinci tadi ada empat. 
dari hadis Abu Hurairah tentang berlindung pada empat hal ada tadi hadis saat bin Abi Waqqas kemudian ini yang kita bahas saat ini tambah satu lagi jadi empat ini ini kalau bisa dibiasakan di akhir salat sebelum salam Ada sebenarnya lagi satu doa lagi dan ini sebenarnya tidak khusus ketika sebelum salam. Ya. Namun Imam Bukhari itu membuat judul bab dalam Sahih Bukhari bab ya doa yang diucapkan di akhir salat sebelum salam. Itu diantaranya yang beliau sebutkan adalah doa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari banyak dosa dan dari terlilitnya utang. Yaitu beliau membawakan hadis yaitu doa yang bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari banyak dosa dan terlilit utang. Jadi sudah ada lima. Ini kenapa disebutkan seperti ini? Karena ini doa-doa khusus yang Nabi SAW itu perintahkan kepada kita untuk membacanya di akhir salat sebelum salam. Nah sekarang kita lihat pengertian dubur dalam hadis ini kemarin saya sudah sebutkan pengertian dubur solat itu ada berapa makna dua yang pertama di akhir solat sebelum salam kemudian yang kedua ya setelah solat ya setelah salam kaidahnya di sini yang perlu diperhatikan ini pembagian dari seluruh Islam Muhammad dan juga seluruh Muhammad bin Salawatin Karena kita diperintahkan setelah salat itu adalah untuk berzikir sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 103 fa iza qadaitumus salata faskurullah Jika engkau telah selesai salat maka berzikirlah pada Allah Berarti sesudah salat sesudah salam tempatnya untuk berzikir Ya ini yang pertama yang perlu diingat sesudah salat Kalau disebut dubur salat maka yang dimaksudkan adalah kalau itu bentuknya zikir berarti ini letaknya adalah sesudah salat setelah salat. Jadi setelah salam itu adanya adalah zikir. Kecuali di situ beberapa bacaan yang ada kandungan doa seperti bacaan astagfirullah. Astagfirullah itu artinya ampunan, minta ampun pada Allah. Itu adalah doa. Namun diletakkan sesudah salam. Kemudian dubur salat yang kedua maknanya sebelum salam. Nah itulah yang dimaksudkan dengan doa. Yaitu diantaranya doa ini kita baca sebelum salam. Tidak sesudah salam. Dalilnya karena dalam hadis lain yaitu dalam hadis Ibnu Mas'ud. Ketika menyebutkan tasyahud. Nabi SAW itu menyebutkan. Summa yatakhayyara minat doa a'ajabahullah. Lalu dia itu hendaklah memilih doa. Yang dia itu sukai untuk panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berarti sebelum salam Itu adalah letaknya untuk ber, berdoa Berarti sini ada dua keadaan Sebelum salam kita itu baca doa Sesudah salam itu kita baca zikir Berarti doa yang di sini Hadis dari Mu'az bin Jabal ini Doa ini berarti diletakkan sebelum salam Kemudian di dalam doa ini ada tiga permintaan. Bisa dicatat tiga permintaan ini dan nanti doanya dihafalkan sambil merenungkan tiga permintaan ini. Yang pertama. Allahumma inni 
ala zikrika ya Allah tolonglah aku untuk mudah berzikir padamu Di sini yang termasuk zikir, lihat bisa dicatat apa saja yang termasuk zikir di sini yang dimaksudkan dalam doa ini. Itu membaca Al-Qur'an. Yaitu banyak memuji Allah. Yaitu sibuk untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ya, saya ulang. Yang pertama tadi apa? Baca Al-Quran Kemudian pujian atau sanjungan pada Allah Kemudian yang ketiga Sibuk dengan menuntut ilmu nafi' Ilmu yang bermanfaat Nah di sini Diperhatikan Kenapa di sini disebutkan zikir dulu Baru setelah itu syukur Kenapa disebutkan zikir dulu baru setelah itu disebutkan syukur? Para ulama katakan li anna abda izalam yakun zakiran lam yakun syakiran. Karena kalau orang itu tidak berzikir, maka dia tidak disebut bersyukur. Maka disebutkan zikir dulu, ini tanda kalau orang itu sudah berzikir, berarti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 152 faskuruni azkurukum washkuruli wala takfurun bersyukurlah kepadaku maka aku akan mengingat kalian dan bersyukurlah kepadaku ya janganlah kalian itu kufur disebutkan zikir dulu baru syukur karena kalau orang itu berzikir berarti dia itu bersyukur kalau dia tidak berzikir berarti tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang kedua, permintaan yang kedua dalam doa ini adalah Allahumma inni ala zikrika wa syukrika Yaitu meminta pada Allah untuk banyak bersyukur Yang disebut bersyukur oleh para ulama di sini mereka mengatakan menyatakan bahwasanya syukur itu adalah Sebagaimana kalau disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim yang disebut syukur adalah mengakui nikmat dalam hati. Kemudian menyebutkannya dalam lisan. Kemudian mewujudkannya dalam amal perbuatan. Saya ulang, yang namanya syukur itu adalah mengakui nikmat tersebut dalam hati. Kemudian mengucapkan syukur dalam lisan. Kemudian mewujudkan nikmat tersebut dalam amal perbuatan yang saleh. Berarti kalau diwujudkan dalam amal perbuatan berarti nikmatnya tadi tidak digunakan untuk maksiat. Jadi kalau kita minta dibudakan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita diminta tiga, kita minta pada Allah tiga hal tadi, supaya kita benar-benar mengakui nikmat itu adalah datang dari Allah, supaya kita juga mudah menyebutkannya dalam lisan, supaya juga kita mudah memakai nikmat tadi untuk melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. 
Kemudian yang ketiga yang diminta dalam doa ini adalah wahusni ibadatik supaya bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Nah lihat di sini yang diminta di sini adalah husni ibadatik bukan kasroti ibadatik diminta adalah baiknya ibadah bukan banyak ibadah diberi catatan penting baik-baik di sini yang diminta pada Allah adalah baiknya ibadah bukan banyaknya ibadah itu berbeda kita minta di sini adalah baiknya ibadah bukan banyaknya ibadah Dan sini berbeda. Di sini kalau saya muat insyaallah saya ingin contohkan perhatikan. Beda antara banyak ibadah dengan baiknya ibadah. Dan yang kita dituntut di sini adalah supaya ibadah kita itu baik dan bagus, bukan ibadah kita itu banyak. Contoh misalnya kalau kita mau praktekkan ada ajaran yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW Contoh Sholat sunnah qobliya subuh Atau sholat sunnah fajar Nabi SAW itu biasa lakukan Dengan rakaat yang ringkas Sampai-sampai sahabat itu menilai Nabi SAW tidak baca Al-Fatihah situ. Artinya pokoknya Nabi SAW itu lakukan ringkas Dibaca ketika sholat sunnah qobliya subuh pada rokat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun Di rokat kedua setelah baca Al-Fatihah baca Al-Ikhlas Ini ringkas Maka inilah yang sesuai dengan tuntunan Ibadahnya yang disebut Wahusni Ibadatik Ini disebut ibadah yang baik Karena sesuai dengan tuntunan Nabi SAW Seandainya ada yang ketika sholat kobliya subuh itu melakukannya Oh saya pingin baca suratnya itu panjang Lama selesainya Rukunya juga lama Sujudnya juga lama Maka kita katakan Ini tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW itu lakukan Walaupun disitu banyak Namun tidak baik Walaupun disitu lama tetapi tidak baik Tidak seperti yang Nabi SAW itu lakukan maka yang kita dituntut di sini apa? Baiknya ibadah yang sesuai dengan tuntunan bukan banyaknya ibadah. Kalau seandainya dituntut adalah banyak ibadah, tentu saja yang Nabi SAW pilih ketika sholat sunnah kubliya subuh dipilih yang paling lama. Namun di sini Nabi SAW melakukan ringkas. Maka siapa yang kerjakan ringkas seperti Nabi? Nah itulah dia yang paling mendekati sunnah. Jadi yang dituntut sekali lagi di sini apa? Baiknya ibadah bukan banyaknya ibadah. Intinya di sini apa sekarang maksudnya wahusni ibadatik ibadah yang baik itu seperti apa? Syaikhul Muslimin katakan ibadah yang baik jika di dalamnya ada dua kandungan. Yang pertama husnun batin memiliki hati yang baik, yaitu maksudnya ikhlas.
Yaitu maksudnya ikhlas Jadi husnun batin Hatinya yang baik Kemudian yang kedua Husnun wahir Yaitu maksudnya adalah Lahirianya yang baik Yaitu mengikuti Tuntunan Nabi SAW Yaitu mengikuti tuntunan Nabi Wasallam. Jadi kesimpulannya Kalau kita ingin mendapatkan ibadah yang baik Maka harus dalamnya ada batin yang baik Yaitu hati yang baik Yaitu diniatkan ibadah tersebut adalah ikhlas karena Allah Kemudian Miliki juga dalamnya Lahiria yang baik Yaitu apa? Gerakan-gerakannya Apa yang dia lakukan, apa yang dia baca Sesuaikah tidak dengan tuntunan Nabi SAW atau ringkasnya sebagaimana dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim Dalam kitabnya Ego Satu Lahfan Beliau mengatakan kalau seorang itu ibadah Harus menanyakan dua hal Kalau seseorang itu ibadah harus menanyakan dua hal Yang pertama Lima fa'alta Kenapa kamu melakukan amalan tersebut Karena siapa Kamu melakukan amalan tersebut Kemudian yang kedua Bagaimana kamu melakukan amalan itu? Lima fa'alta itu yang dikatakan oleh Syemuan bin Salih tadi Yaitu menanyakan bagaimana ke hatimu Sudah ikhlas atau kablum? Kaifa fa'alta Yaitu bagaimanakah perbuatanmu Bagaimanakah amalanmu Bagaimanakah sholatmu Ini menunjukkan yang ditanyakan adalah Bagaimana lahiriamu ketika melakukan sholat Apakah sesuaikah tidak dengan tuntunan Nabi SAW Jadi setiap orang mau ibadah Tanyakan dua hal ini Kalau dua hal ini tidak bisa dijawab Berarti amalannya tidak diterima Satu saja tidak bisa dijawab Berarti dua-duanya tidak diterima Berarti sama saja tidak diterima Lima fa'alta kenapa dilakukan Dan yang kedua apa Kaifa fa'alta Bagaimana dilakukan Dan yang terakhir sini yang dimaksudkan ibadah dalam hadis ini adalah Yaitu dimaksudkan di sini adalah ibadah secara umum Yaitu segala bentuk peribadatan kepada Allah Di situ ada sholat, ada zakat, ya ada puasa, ada haji dan amalan-amalan yang lainnya Ibadah inilah yang kita minta pada Allah Supaya ibadah kita adalah ibadah yang baik, ibadah yang bagus dan ibadah yang diterima Ya insyaallah nanti setelah salat baru kita lanjutkan lagi yang pembahasan hadis berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasabiyatihi wa alhamdulillah.